0: Hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Tobias Harmes. Ich bin SAP-Experte für das Thema SAP-Basis und Security bei der Firma MindSquare. Ja, und in dieser Folge geht es um die TechEd 2018. Wir sind ja jetzt hier 2019 gerade angefangen. Ich bin so ein bisschen aus dem Winterschlaf wiedergekommen und habe da mal durchgeguckt, was für Themen habe ich so auf meine Liste genommen beziehungsweise auch in meinem Urlaub da gehe ich ja immer durch die Blogs, die ich lese und die News und äh, da hatte ich mir die TechEd 2018 noch markiert als ja okay darüber muss ich auf jeden Fall noch mal eine kleine Episode machen die TechEd die ist ja irgendwie an drei Orten hat sie stattgefunden im Oktober, November 2018 und äh, das Schöne ist, dass äh, ich war selber auch nicht da. Ja, Das Schöne ist, dass aber die SAP freundlicherweise äh, zu, vor allem die Sessions aus Las Vegas zum Beispiel äh, aufgezeichnet hat und in eine Mediathek online gestellt hat. Und äh, gut, das ist alles auf Englisch, ja, äh, aber es sind wirklich ein paar interessante Vorträge dabei. Und ich habe mir mal hier welche rausgepickt. Ich habe so ein bisschen querbeet geguckt, äh, was hört sich spannend und interessant an? Viel natürlich zu Security by Default. Ja, so ein bisschen, heißt wahrscheinlich auch bei Default dann so ein bisschen bewegt durch GDPR, ne? also DSGVO. Das also Security by Default, ist ja da eine der Anforderungen der GDPR. Für mich so die bisher interessanteste Section, ich bin noch nicht durch alle Videos, die ich gucken will, durch, aber ich habe so ein paar hier rausgesucht, ist hier dieses Thema, das war hier der Talk, SEC201, Worried about Threats such as SQL Injections, Subcloud Cloud Platform can help. Also okay, SQL Injections, das ist ja im Prinzip die Idee, ich habe eine Webseite, die ich ins Internet exponiere und irgendjemand kann mit es kann auch eine Internetseite sein, ja, fairerweise. Irgendjemand kann mit bestimmten Eingaben in Formularen mehr sehen, als er eigentlich können sollte. Also ich kann zum Beispiel sagen, wenn ich irgendwo eine Stelle habe, wo ich äh, mir meine Kunden anzeigen lassen kann, könnte ich, indem ich in das Formularfeld eine bestimmte Art und Weise von Befehlen mit übergebe, also die auch als SQL-Befehle dienen könnten, könnte ich dafür sorgen, dass also mir mehr angezeigt wird, als ursprünglich geplant worden ist da an der Stelle. Weil das halt nicht sauber entwertet wird, was da in das Formularfeld ähm, übergeben wird oder beziehungsweise was hinterher dann in der Datenbank da abgefragt wird. Und hier fand ich es spannend, dass die SAP hier an einer Methode arbeitet, die sie unter dem Begriff Runtime Application Self-Protection, RASP, R -A -S -P, betiteln. Und zwar das Tainting, also die Idee, dass hier ich hingehe und alle Eingaben, die über ein Formularfeld gemacht werden, erstmal grundsätzlich von in der späteren Verarbeitung des Formulars und der Inhalte als eher verdorben markiert werden. Also die benutzen da den Begriff Tainting, ja, Tainted, irgendwie verdorben, verschmutzt, wie auch immer. Und das im Prinzip also der Sache nicht vertraut wird. Und jetzt könnte man natürlich sagen, ja gut, das Prinzip ist ja bekannt, ne? also für SQL-Injections muss man ja auch eine Entwertung machen der Eingaben. so, Aber hier ist die Idee tatsächlich, dass der Programmierer hier nicht in der Pflicht ist. Theoretisch natürlich schon, der soll natürlich sicheren Code erstellen. Aber die Idee, dass die Plattform, also der darunterliegende Applikationsserver im Prinzip schon dafür sorgt, dass dieses Modell gefahren wird, dass da Eingaben entwertet werden beziehungsweise dass sie als unsicher eingestuft werden. Ja, und wie das Ganze funktioniert, wird also hier sehr schön in dieser Session gezeigt. Ich gehe hier mal in die Session rein. Genau, und, und hier wird das quasi einmal erklärt, der die Idee of Tainting, also die Überlegung, dass externe, externen Daten grundsätzlich nicht vertraut wird und dass nur intern Daten vertraut wird. Und die Vorgehensweise ist dann, dass ich also jeden String, der aus diesem untrusted, also aus dem nicht vertrauenswürdigen Bereich kommt, dass ich den als äh, tainted markiere und äh, dass der weiter äh, tainted bleibt, ähm, auch wenn er jetzt mit String-Operatoren, also äh, mit Verkettungen, mit zusätzlichen Informationen und so weiter, äh, wird er weiter als tainted äh, markiert. Und äh, all das äh, passiert ohne dass, er, dass das der Programmierer machen muss. Und wenn dann eine bestimmte Logik abgefragt wird, wie zum Beispiel eine Datenbank-SQL-Abfrage, erst in dem Moment wird geprüft, ob es da durch diesen unvertrauensvollen Teil, der auch von außerhalb geliefert worden ist, ob es da irgendeine Veränderung in der, in der Abfrage gibt. Und dann wird dann als Stichwort, oder dann wird als Maßnahme das dann entweder erlaubt oder es wird ähm, blockiert. Und hier haben Sie hier mal ein Beispiel für diese SQL-Injection, ne, dass dann gesagt wird, okay, ich filter hier äh, nach Plattform und dann äh, wird mir äh, nur diese eine Ausgabe gemacht oder ich mache hier so eine SQL-Injection, Apostroph, Klammer zu, Or, 1 gleich 1. Ne, das Statement ist immer wahr, ich würde normalerweise alle Daten sehen. Und das finde ich jetzt hier eine schöne Übersicht, nämlich diese Idee, über das User-Interface habe ich hier diese SQL-Injection gemacht. Der Webserver übergibt das dann ganz normal an die Applikation und das wird auch erstmal so verarbeitet. Der Programmierer hat ja jetzt auch nichts gemacht, um das zu entwerten. Und ähm, das überlebt sozusagen diese Maßnahme. Aber der Applikationsserver, hier in dem Fall die subcloud Plattform, bezeichnet das weiter als tainted. Also das ist nicht vertrauenswürdig, äh, was da eingegeben worden ist. Und letztendlich erst in dem Moment, wo das dem Datenbanktreiber dann vorgelegt wird, erst in dem Moment wird dann gemerkt, oh Moment mal, Teil der SQL-Abfrage, die jetzt da gebaut worden ist, ist auch ein, un, also ein nicht vertrauenswürdiger Input, ne, dieser Tainted String. Und dann wird dann gesagt, ah, Moment mal, verändert dieser String jetzt irgendwie die Logik äh, von dieser Abfrage, nämlich genau die Frage, ob da zum Beispiel SQL-Kommandos irgendwie enthalten sind in diesem Tainted String und äh, wehrt das dann entsprechend ab. Und zwar in einer Form, die jetzt erstmal transparent ist für die Applikation. Das heißt, es entsteht auch kein Fehler dadurch, also irgendwas, was dann natürlich programmtechnisch nochmal abgehandelt werden müsste sondern äh, transparent äh, im Sinne von, okay, es kommt trotzdem ein Return Value, der dann entweder Null ist oder nur die Sachen, die er auch wirklich sehen darf. Also ohne diesen ähm, zusätzlichen erweiterten Teil, der durch diese SQL Injection dann zustande gekommen ist. Und das finde ich eine ähm, sehr coole Vorgehensweise. Und hier ähm, von der Perspektive her das ist jetzt erstmal ein Beispiel für Node.js, also wenn ich jetzt hier auf der Subcloud Cloud-Plattform entwickle, zusammen mit Node.js. Was was sie, hier, was sie hier auch ankündigen ist, ich mache das hier mal kurz auf Pause, ist hier Next Step Java Runtime als Public Beta, was natürlich auch extrem spannend ist. Ähm, auch hier das Thema Sapana ähm, ähm, soll mit beachtet werden. Und dann hat man schon auf der Roadmap äh, Kubernetes und ähm, ABAP. Ja, gerade bei ABAP ähm, Code Security ist ja dann ein großes Thema. Wäre das natürlich äh, schon sehr interessant, wenn ähm, der ABAP-Stack auch sowas erlauben würde, dass der im Prinzip externen Input auch erstmal als nicht vertrauenswürdig ansieht. So Perfekt wäre natürlich, wenn alle immer nur sicheren Code erzeugen würden, so dass das hier einfach nochmal eine zusätzliche Verteidigungslinie wäre, ja, die auch keine zusätzlichen Kosten da erzeugt, ne? außer dass man das scharf schaltet, wie hier in diesem Fall für Node.js. Ja, finde ich eine faszinierende Sache. Ich hatte da mal ein bisschen recherchiert, ich hatte gesehen, vor einem Jahr hatte die SAP angekündigt, da mal was zu machen in dieser Sache. Jetzt haben sie auf der tech das mal gezeigt, wie das jetzt schon, ich sag mal, aktuell ja noch im Beta-Stadium, sage ich mal, aussehen kann. Ist auf jeden Fall eine coole Innovation, die die Sicherheit dann auch verbessert. Ja, was gab es sonst noch für Sessions, die ich erwähnenswert fand? Es gibt hier noch dieses, die Session SEC 304, GDPR, Blocking und Deletion mit Sub ILM und Data Retention Manager. Hier fand ich noch erwähnenswert, den Data Retention Manager hatte ich so als Service oder Produkt noch nicht gesehen. Das wurde mal irgendwie angekündigt, dass da auch, ich sag mal, Unterstützung, es gibt so wie das Sub ILM On-Premise dann fungiert, beziehungsweise im s 4 oder im ERP-Kontext, dass ich mit dem Data Retention Manager dann auch etwas habe, was in der Cloud funktioniert und mir dabei hilft, da die Daten aufzuräumen. Ja, und äh, dann gab es noch SEC 305. Ähm, das war das Thema IAM ähm, im Zusammenhang mit der Cloud. Fand ich auch nochmal interessant, nochmal eine gute Übersicht. Ähm, auch mit einigen technischen Folien, äh, was da jetzt an Möglichkeiten es gibt, äh, wie ich mein äh, Identity-Management und auch das Access-Management machen kann, äh, wenn ich also User in der Cloud provisioniere und äh, provisionieren will. Ja. ja, und dann, ich hatte natürlich auch mal ein bisschen geguckt, okay, was ist so, ich sag mal, also klassische Basis-Journey äh, war da jetzt nicht dabei, fand ich jedenfalls. Ähm, noch im ersten habe ich mich wiedergefunden in den Integration-Szenarien, da war ein Vortrag dabei, den Int102 Integration Architectures for Hybrid System Landscapes, fand ich schon eine relativ hohe Flughöhe, sehr theoretisch. Allerdings waren ein paar interessante Folien dabei, also wenn man auf die jeweiligen Session-Seiten geht hier, kann man sich halt dazu dann auch jeweils die Folien runterladen. Also hier bei Related Materials kann ich, komme ich hier auch direkt auf die Folien. Das finde ich ganz praktisch. Und da waren dann ein paar Folien auch dabei, wo ich sage, ich kann das mal hier aufmachen wo ein paar interessante Slides dabei waren, die man dann gegebenenfalls dann auch anderen zeigen kann. Also ich scroll mal hier so weiter. Äh, ja. Also wenn man, das muss natürlich, ich sage mal, Schritt für Schritt dann äh, erklärt werden, sinnvollerweise, aber hier hat man mal so ähm, viele der Player, die jetzt aktuell bei Kunden dann auch relevant sind oder dann noch kommen werden auf einer Folie und dann kann man sagen, okay, hier ist die Verbindung da und das wird hier in dem Vortrag dann ähm, auch gemacht, ne? also da wird ja so ein bisschen... Schritt für Schritt mit den grünen Pfeilen hier, wo sind wir hier gerade? Bei Process Integration und dann werden die Punkte hier durchgegangen. Data Integration, User Integration, Thing Integration, ja, und Cross-Use Cases, ja. das Also es macht sich auch die Tonspur dazu noch mal einzuschenken, ja. Aber es ist auf jeden Fall auch nützliche Folien, damit ich das dann intern auch weiter zeigen kann. Vielleicht ansonsten noch ein Tipp. Ich hatte erstmal ein bisschen Knoten im Kopf wegen der Namensgebung hier. Es gibt hier glücklicherweise, zumindest hier für Las Vegas, gibt es hier noch den Agenda-Bilder und der hatte hier eine schöne Funktion, dass ich hier mir dann auch die Langtexte zu den jeweiligen Abkürzungen anzeigen lassen konnte oder beziehungsweise mir die verschiedenen Learning Journeys, so haben sie es genannt, hier anzeigen lassen kann und da sind dann die entsprechenden Abkürzungen dabei. Also hier in dem Fall, was weiß ich, Integration out of the box ist abgekürzt mit Int, ne, Int und Security by default ist abgekürzt mit Sec. Das ist ja noch relativ eingängig dann. Ja, also da nur als Tipp. Hier gibt es diesen Agenda Bilder, da kann man sich dann die die Agenda, die Benennung dann ansehen, weil es gibt natürlich noch viel mehr Videos hier, so eine ganze Mediathek der Aufzeichnungen. Und äh, da kann ich dann auch äh, nach Namen suchen, ja, by name. Und wenn ich dann sage, okay, mich interessiert hier vor allem der SEC-Part, äh, dann kann ich hier nach SEC suchen und dann kriege ich hier die ganzen äh, SEC-Videos ähm, aus, ähm, aus dem vergangenen Jahr aus, von der TechEd. Ja, auch mit, äh, ich weiß gar nicht, ob da, ja genau, hier sind jetzt nur welche aus Las Vegas dabei. Ich weiß gar nicht, ob von den anderen Standorten auch nochmal eigene Aufzeichnungen online gestellt worden sind. Ja, ich hoffe, das war interessant für euch. Es würde mich interessieren, ob ihr vielleicht noch das eine oder andere Video gefunden habt, wo ihr sagt, okay, im, im Kontext Basis und Security, das muss man auf jeden Fall gesehen haben. Das ist total wichtig. Da würde ich mich über Feedback freuen. Freue ich mich sowieso. Ja, Wie gefällt es euch? Was kann ich noch tun? Und äh, ja, ansonsten, äh, gerne weise ich auch darauf hin, äh, es gibt die Möglichkeit, auch äh, mich zu buchen. Das heißt, eine Online-Session, eine Expert-Session mit mir zu buchen, wo wir mal ins Gespräch kommen können äh, über das Thema Basis und Security. Also, wenn ihr da gerade etwas, ein Thema habt äh, und nicht weiterkommt, äh, meldet euch und dann können wir uns zusammensetzen oder zusammen telefonieren und darüber mal sprechen. Würde mich freuen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dahin. Tschüss.